0: Good Talk, c'est le podcast sans chichi pour vous partager tous les 15 jours des conseils, astuces, secrets et méthodologies sur le domaine de l'entrepreneuriat, mindset, organisation et carrière professionnelle. Je m'appelle Miura et je suis une ancienne RH reconvertie dans le domaine de la rédaction web et du conseil SEO. Sortez votre thé, café, écouteurs, à manger, tout ce qui vous fait plaisir et en route pour notre épisode du moment. Bonne écoute J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour un sujet sur la reconversion professionnelle. Alors, c'est un sujet que j'ai déjà commencé à aborder sur mon compte Instagram, si tu me suis, The Good Buff Rédaction, où j'ai abordé un petit peu les grandes étapes qui m'ont permis de passer des métiers des ressources humaines à la rédaction Web Freelance. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un podcast là-dessus pour que je t'apporte mon témoignage et que si un jour ou toi ou une personne de ton entourage a envie de se reconvertir, et eh bien que tu auras des clés en main pour commencer à entamer et à réfléchir à ta reconversion. Alors tout d'abord, quand on veut se reconvertir, ce n'est pas une décision forcément qui arrive comme ça du ciel en se disant aujourd'hui je vais me reconvertir. Non, non. En fait, il y a déjà plusieurs signaux qui euh, t'indique que tu n'es pas à ta place que tu n'es pas aligné avec ce que tu fais pour moi par exemple ça a été de la démotivation j'ai ressenti beaucoup de démotivation quand j'étais au travail j'avais énormément de mal à me lever et, euh, et je repoussais sans cesse le réveil enfin je le repoussais de tous les quarts d'heure ce qui fait que j'arrivais très tard au bureau quand j'ai très tard c'était au delà de 9h30 parce que j'étais censée commencer à 9h, mais le fait d'être démotivée repoussait sans cesse l'arrivée au travail. Et ce qui fait que quand j'arrivais entre 9h30 et 9h40 au bureau, il y avait déjà beaucoup à faire. Il y avait déjà des mails qui s'étaient accumulés. Et du coup, je n'étais pas dans un bon état d'esprit pour commencer ma journée du bon pied. Donc, le premier signal, je dirais, important pour moi, ça a été la, la démotivation. Cette démotivation aussi, elle s'est euh, caractérisée par euh, la perte de sens, c'est ça Parce que pareil, une démotivation, quand on ressent de la démotivation, ça n'arrive pas de nulle part. C'est qu'il y a des sous-signaux, si je puis dire, qui euh, t'indiquent au préalable que tu es en train d'être démotivé. Donc moi, c'était vraiment la perte de sens par rapport à ce que je faisais et la euh, monotonie que j'avais dans mes tâches. En fait, j'étais chargée de formation et je m'occupais, dans un cabinet d'audit et d'expertise comptable, d'organiser les formations du cabinet, d'inscrire les collaborateurs, de faire des relances, de leur envoyer les convocations. Et puis aussi, je gérais la partie un petit peu administrative et financière, parce que vous savez que les boîtes allouent un certain budget chaque année à la formation. Et du coup, il faut gérer cette partie-là. Donc, en gros, si je résume, mon job, il était plutôt administratif et financier, mais je ne voyais pas, pour moi en tout cas, je ne voyais pas la plus-value parce que ça faisait entre deux et trois ans que je faisais ça. Et je vous avoue qu'au bout d'un moment, euh, euh, je me demandais vraiment ce que je faisais et je ne voulais pas subir. Mais j'étais déjà en train de le faire, je subissais. Et puis, j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce que je n'aimais pas dans mon travail. Ce que j'aimais, c'était la relation avec les prestataires, parce que du coup, quand j'organisais des formations, euh, je recherchais des lieux aussi pour les formations, j'étais en relation avec des prestataires externes. Du coup, c'est ça aussi qui me, qui me motivait bien. Et puis, euh, c'était ça, donc la relation que je disais avec euh, les externes que j'aimais beaucoup, mais moins euh, la partie organisationnelle où il fallait vraiment faire en sorte que... Euh, telle personne par exemple qui a des allergies alimentaires ou qui a des restrictions alimentaires euh, puisse avoir son plateau repas parce que aussi quand on organise des formations on organise aussi en général de A à Z c'est-à-dire qu'on réserve la salle le repas, les convocations euh, on s'assure que les formateurs ont bien reçu l'invitation on s'assure qu'il euh, n'y ait pas d'oubli on relance aussi les personnes si elles n'ont pas répondu voilà donc il y a tout un cheminement et bien que c'était de l'organisation et de la structuration, donc des choses, des compétences que j'ai acquis au fur et à mesure de, de, de l'expérience, c'est pas quelque chose qui me plaisait parce que il me manquait un peu cette partie créative, une partie un peu fun, un peu plus, je ne sais pas comment dire, je dirais pas un peu plus délire parce que qu'en en, en soi, c'est du travail, donc c'est quand même quelque chose de, je dirais de de sérieux, hein, le travail, même si on, on le fait dans une très bonne ambiance, c'est quand même quelque chose de. de euh, et derrière ça, euh, j'avais vraiment envie de, de construire quelque chose. Voilà, je pouvais pas mettre ma patte à, à l'édifice, par exemple, pour euh, proposer dans les dans les programmes de formation, parce que voilà, c'était des formations euh, essentiellement euh, dans des modules un peu financés, donc c'est pas mon cœur de métier. Ce qui fait que euh, j'étais pas non plus euh, en cohérence avec moi ce que je voulais faire parce que moi ce que je recherchais c'était vraiment euh, me développer et apporter un peu plus de créativité euh, dans mon travail après voilà c'est parce que c'est ma personnalité j'ai une personnalité qui a besoin de s'exprimer en étant créatif d'autres personnes euh, qui ont besoin de plus de logique et plus de structuration se retrouverait très bien dans un job de chargé de formation en entreprise. Et pour moi, le coup, pour le coup, c'était vraiment pas ce que j'avais envie de faire. Et ça faisait, comme je vous disais, 2-3 ans et je me posais des questions et je m'étais dit, à un moment donné, euh, je peux pas continuer à subir, je peux pas continuer à me poser des questions euh, comme ça et, euh, et être malheureuse parce que je rentrais à la maison et peut-être que vous-même, vous, vous l'avez expérimenté. Euh, je me lève en retard. Et après, je suis complètement démotivée. Et ça a continué comme ça pendant un an, je pense. Mais ça s'est vraiment accéléré à partir du moment où il y avait déjà des problèmes de... de réorganisation un petit peu dans mon service et que peu à peu, mes collègues étaient partis les unes après les autres. Donc ça, déjà, ça a été un facteur où je me dis « Oh mince, quand... quand on a une bonne équipe, quand on aime travailler avec des gens et que d'un seul coup, en fait, les personnes avec qui vous aimez travailler au quotidien euh, sans s'en vont une à une, bah, là aussi, ça concourt à vraiment à, 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 à vous démotiver un petit peu parce que si vo, vo, vous êtes, votre mental n'est pas assez fort pour résister, on va dire, dans votre travail et qu'en plus, si vous n'aimez pas tant que ça comme moi, c'était mon cas, votre travail, ça va encore plus renforcer votre démotivation et du coup, bah, ça va... Ça va, vraiment, euh, vous, ça va vraiment vous peser. Et c'est vraiment le mot, c'est la, la situation me pesait. Et comme je ne suis pas du genre à, à, me, comment dire, à me, me reposer un petit peu sur mes acquis, à subir les situations, je m'étais dit, il faut faire quelque chose. Donc la première étape que j'ai faite quand j'ai voulu me reconvertir, c'est comme je vous disais déjà, écrire ce que j'aime faire. C'est tout bête, mais je me suis posée. Et ça, dans le quotidien, on n'a jamais le temps. Très peu. Ou du moins chapeau pour ceux qui prennent le temps de le faire. Mais moi, en tout cas, avant, avant cela, j'avais jamais eu le temps de me poser pour me dire ce que j'aime faire, ce que je voudrais faire. Et comment je pourrais avoir, quelle plus-value je pourrais avoir euh, dans les choses que, que j'aime faire. Et ça, ça a été vraiment le déclic parce que quand je me posais cette question, je me suis dit il y a énormément de choses que j'aime faire j'aime créer du contenu euh, j'aime créer euh, j'aime le domaine de la formation parce que c'était le domaine dans lequel je travaillais mais j'aime moins la partie administrative et, euh, très, euh, et très stricte parce que la formation, le domaine de la formation professionnelle si vous connaissez un peu c'est un domaine quand même assez rigide euh, très rigide par la réglementation aussi donc euh, c'est pas, pas si drôle que ça on va dire, et moi ce qui m'intéressait c'était vraiment de créer donc moi ce qui m'intéressait aussi c'est de savoir comment créer des formations, euh, comment on crée un déroulé pédagogique justement pour que euh, les apprenants euh, puissent apprendre dans de bonnes conditions voilà, euh, tout, ce est, tout ce qui est tourné euh, autour de, de l'apprentissage en général des méthodes d'apprentissage, les neurosciences voilà, c'est vraiment des sujets qui, qui, qui m'intéressent au quotidien et je me suis dit ben voilà, c'est lié à ce que je fais mais c'est pas du tout dans le scope que j'occupe aujourd'hui et donc je me suis posé toutes ces questions mais j'arrivais pas bien encore à structurer mes pensées et j'arrivais pas bien à le retranscrire comme je peux le faire aujourd'hui dans ce podcast ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté une, une coach euh, une coach qui euh, c'était une coach en fait qui était une coach élève alors ça existe si jamais vous, vous avez envie de, de vous faire coacher euh, pour tester pour savoir déjà si c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre si vous êtes prêt aussi à vous engager dans un dans un coaching parce que le fait d'entamer de, un coaching, c'est pas se dire, je vais voir quelqu'un et la personne va me donner euh, clé en main une, une solution à mes problèmes. C'est pas du tout ça, en fait, le coaching. Le coaching, c'est vraiment une, un, une, une personne voilà, qui, qui est experte. Alors, parfois, même souvent, elle est, euh, elle, est, elle est certifiée, mais pas toujours. Mais en tout cas, elle a quand même des appétences pour pouvoir vous accompagner, pour vous questionner, pour vous donner des billes faire en sorte que vous-même, vous puissiez trouver votre solution. Mais ça, par des outils, voilà, par un travail qu'elle va faire sur vous-même, elle va vous amener à tout ça. En gros, si je résume, euh, le coaching, c'est un peu ça. Et ce qui fait que euh, moi, à l'époque, euh, j'avais pas non plus énormément d'argent et j'avais pas 1500 euros, 2000 euros, comme le prix de certains coachings qu'on peut voir. Et encore ça, c'est un peu des coachings low-cost, parce que vous avez des coachings qui sont coaching professionnel qui sont beaucoup plus onéreux et, euh, et moi j'avais pas cet argent là donc je m'étais dit je vais trouver euh, une solution plan B parce que je suis la reine des plans pour ça et, euh, et j'ai trouvé une personne qui était coach élève ce qui fait que elle cherchait un petit peu des, des cobayes euh, entre guillemets alors là je je, je, je vulgarise hein, quand je vous dis ça, des, des cobayes, mais oh, c'est un peu le cas, c'est que vous êtes des, bê des bêta-testeurs de, de, de coaching. La personne, elle, elle est en formation et elle a besoin pour s'entraîner et pour valider son diplôme de personnes qui vont tester un petit peu ses compétences en coaching et qui vont pouvoir lui faire un retour en contrepartie, soit c'est gratuit ou soit c'est très peu cher. Donc moi pour le coup, elle avait décidé de le faire payer, mais c'était 10 euros de la séance. Ce qui est vraiment rien du tout quand on sait que, voilà, euh, ben, quand on connaît un petit peu le monde du coaching et qu'on voit un petit peu les, les prêts des séances qui peuvent augmenter très vite, eh bien moi j'avais le droit à peu près à une heure et demie. Et ces euh, heures et demie, euh, c'était à peu près, euh, je dirais. J'ai fait sept séances. Ça dépend vraiment du, du client que, que, que le que le coach a en face de lui euh, que le ou la coach d'ailleurs mais, euh, mais en moyenne c'est plutôt entre, voilà, entre 7 et 9 semaines donc moi sur 7 semaines euh, j'ai été coachée à raison d'une fois par semaine et le fait d'avoir de, de, été coachée ça m'a vraiment euh, permis de justement de, de, de me recentrer un petit peu sur moi chose que je n'avais jamais entamée et quand je vous dis me recentrer sur moi c'était par le biais d'exercices par le biais de, de, de questionnements qu'elle me faisait donc le coaching ça n'a pas du tout des vertus un peu thérapeutiques ou, euh, ou psycholo psychologiques hein, c'est pas du tout ça parce que, et c'est là aussi où je vous, si vous souhaitez euh, trouver un coach aussi pour trouver votre coach aussi déjà je vous euh, je vous invite vraiment à prendre contact déjà avec la personne que vous souhaitez euh, enfin, avec, avec qui vous souhaitez faire un coaching parfois cette personne là soit elle fait un appel d'une heure gratuit avec vous ou soit c'est une rencontre, donc moi à l'époque c'était une rencontre donc je l'ai rencontrée pendant une heure dans un café ça permettait de vérifier vraiment si j'étais en adéquation avec euh, ses valeurs, si j'étais en adéquation avec son mode de fonctionnement en fait elle posait vraiment le cadre de son coaching et moi j'ai apprécié parce que euh, dans un coaching c'est euh, quand même une introspection qu'on fait et on va parler quand même de, de choses aussi assez, même si c'est aussi ça touche, en tout cas pour moi ça touchait le, le domaine professionnel, mais un coaching c'est pas forcément que, que professionnel, ça peut être aussi personnel, et ce qui fait que vous allez quand même aussi euh, même si c'est pas une, une thérapie hein, de, de, de psychologue, vous allez quand même vous livrer, vous allez quand même donner des, des, des choses intimes à, à cette personne ce qui fait que il faudra vraiment euh, vous mettre, entre guillemets, en diapason avec la personne pour que vous, vous soyez OK avec sa façon de fonctionner et que vous soyez aussi OK euh, avec euh, le contrat. Parce que c'est ça, quand on fait un coaching aussi, il y a une espèce de contrat moral, en fait, entre le coach et le coaché. Ce qui fait que lorsque vous vous entendez, en fait, sur le, le, un petit peu le contrat moral dans cette démarche de coaching, vous acceptez les conditions et moi c'est ce qui s'est passé quand j'ai entamé ce coaching c'est que euh, la personne donc qui me, qui me coachait justement euh, avait fait un espèce de avait rédigé un, un contrat euh, alors je sais pas s'il avait vraiment de valeur ou pas mais je pense que oui quand même mais pour moi en tout cas il en avait même si, euh, si la prestation était peut-être peu onéreuse mais en tout cas pour moi ça avait de la valeur et ce qui fait que euh, quand quand j'ai commencé cette démarche, je me suis mise à fond, j'ai réalisé les exercices, je lui livrais vraiment tel que j'étais parce que je lui avais dit que voilà, moi, mes valeurs, c'était la bienveillance, l'authenticité. Et, et il y a des périodes où j'étais vraiment pas dans mon assiette, il y avait des périodes où, je vous avoue, j'avais pas du tout envie de réaliser ce coaching. Mais après, je me focalisais vraiment sur mon objectif parce que, Dès le début de la séance, des premières séances, vous allez établir un objectif long terme. Cet objectif long terme, c'est ce à quoi vous voulez tendre euh, enfin, lorsque vous arrivez au bout de ce coaching. Et ce qui était bien, c'est que j'ai eu, entre guillemets, la liberté de décider à quel moment j'avais réalisé que j'avais atteint mon objectif. C'est ça. Donc, au bout de cette semaines, je lui avais dit, pour moi, c'est bon j'ai assez travaillé sur moi-même avec, euh, avec toi, voilà, c'est ce que j'avais dit, avec toi, et je pense que j'ai les billes et j'ai les réponses aux questions que je me posais. Donc, je vous entamer une, une reconversion professionnelle. Euh, vous n'êtes absolument pas obligé de, de passer par un coaching. Moi, je l'ai fait parce que déjà, je m'intéressais déjà au coaching, donc je voulais savoir ce que c'est, parce que quand vous voulez quand même savoir ce que c'est, la meilleure des façons de faire, c'est quand même de le tester. Donc, ça m'a permis de, de voir un petit peu euh, quel, euh, quel visage avait le coaching. Surtout que... Enfin, quel visage C'est un peu grossier de dire ça parce que un coaching, ce ne sera jamais pareil et ce sera toujours différent selon la personne que vous avez en face de vous. Donc, euh, Ce qui fait que ça m'a donné un aperçu. Voilà, c'est plutôt pas un visage, mais ça m'a donné un aperçu de ce que pouvait être une séance de coaching. Et c'était important pour moi de le faire. Après, je pense que euh, plus tard dans ma vie, je, ce qui ne serait pas exclu, que je refasse appel aussi à un coach parce que euh, pour débloquer des situations où vraiment si euh, ça peut être un coach business, mais ça, ça peut être aussi un coach de vie parce que là, pour le coup, c'était un peu entre les deux. C'était un peu un coach de vie, mais un peu pro. Mais ma situation professionnelle, c'était ma situation personnelle qui empiétait le plus sur ma situation euh, professionnelle. Donc pour moi, elle faisait un peu les deux, mais euh, mais c'était pas un coach professionnel comme si je faisais par, par exemple appel à un coach business pour euh, débloquer un problème que je rencontre dans dans mon business. Voilà, c'était pas du tout la même démarche. Mais comme je vous disais, c'est pas euh, c'est en aucun cas obligatoire. C'est une clé que moi j'ai utilisée pour entamer ma reconversion, mais c'était pas du tout obligatoire. Une deuxième étape que j'ai faite, donc je me suis questionnée via le coaching je me suis aussi euh, je me suis aussi un, inscrite sur des groupes sur Facebook mais bon, alors je mesure un petit peu ce que je vais vous dire là parce que c'est une bonne chose d'être sur les groupes Facebook de reconversion parce que ça vous donne un petit peu un, un aperçu de, de profils qui ont un peu le même ressenti que vous souvent, ce sont des gens qui ne sont pas épanouis dans leur vie professionnelle ce sont des gens qui ont envie d'autre chose, mais qui ne savent pas comment faire. Le gros bémol que j'aimais quand je suis dans... et quand je navigue dans ces groupes de reconversion, c'est que souvent, les gens posent des questions comme si on avait la réponse à leurs problèmes, alors que nous ne sommes pas là pour ça. Le but de ces groupes, c'est vraiment de s'entraider, et donner des clés, des outils, des recommandations, mais ce n'est pas de se dire, « Ah, bah toi, tu serais mieux dans tel et tel secteur », parce qu'il y a des gens qui posent clairement comme question, « Je ne sais pas quoi faire, que me conseillez-vous » Mais en fait, on ne peut pas parler à ta place. On ne peut pas parler à ta place. Il n'y a que toi seul qui sais ce qui est bon pour toi, ce que, ce que tu aimes, tes passions, tes envies, tes attentes, euh, tes, tes, tes contraintes aussi, tes contraintes euh, personnelles aussi. Parce que, par exemple, quand on, on entame une reconversion, il faut aussi que vous preniez en compte aussi votre situation personnelle personnel et professionnel mais surtout personnel parce que lorsque vous faites une reconversion il faut vous dire que vous allez pas vous recommencer à zéro déjà quand vous recommencez à zéro ça veut dire qu'au niveau du revenu que ce soit euh, du salaire ou euh, ou des revenus voilà, que vous avez gagné par vous même si vous êtes à votre compte c'est quelque chose qui sera au tout début ça sera pas très conséquent ce qui est normal après ça peut croître très vite mais au début, c'est jamais très conséquent. Donc, il faut prendre et accepter ce risque-là quand vous, quand vous entamez une reconversion professionnelle. Et si jamais, euh, à côté de ça, vous avez euh, une vie personnelle qui est moins stable, par exemple, si vous avez des crédits en cours, euh, si vous avez d'autres projets, hein, je ne sais pas, ou des projets d'agrandir votre, fa votre famille ou, ou quoi que ce soit, bref, eh ben, ces projets-là aussi, Enfin, votre situation professionnelle, votre reconversion aura un impact aussi sur votre vie. C'est pareil, euh, moi je voyais beaucoup aussi de personnes qui, qui ont ignoré un petit peu ces, ces signaux-là parce que pour moi, quand on, on entame une démarche de reconversion, on ne regarde pas qu'au niveau professionnel, mais c'est vraiment toute notre, euh, notre personnalité et notre vie qui est impactée, que ce soit en termes de personnalité parce que quand vous entamez une reconversion, eh ben, vous sortez complètement de votre zone de confort et vous n'avez euh, plus beaucoup de repères parce que vous n'êtes plus dans vos zones de, 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 de compétences. Hein. Vous, vous êtes en apprentissage, donc vous recommencez de zéro. Et quand vous recommencez de zéro, ben, on n'est jamais sûr de soi, on a peur de se tromper, on a peur de mal faire et le syndrome de l'imposteur qui arrive... Et après, euh, l'entourage aussi qui, parfois, peut-être malveillant, et ça, j'en parlerai, mais l'entourage qui peut être malveillant en disant « Mais je te l'avais dit, il ne fallait pas faire ça, il fallait rester là où tu étais. » La culpabilité, enfin la reconversion professionnelle aussi, c'est source aussi de, de... Elle fait naître aussi beaucoup d'émotions, et c'est normal, parce que que ce soit de la joie, de la gratitude, parce qu'on a réussi, ou au contraire... De, de de la tristesse, de la peur parce qu'on a peur de se lancer, on a peur de, de ne pas y arriver, on a peur de, du regard et du jugement des autres. voilà il y a énormément de choses en fait à prendre en compte lorsque vous entamez une démarche de reconversion. donc c'est pour ça que je vous disais que le coaching en aucun cas euh, c'est obligatoire mais il faut bien prendre en compte que toute cette démarche de reconversion avant tout, elle est pour vous et par vous c'est vraiment ce qu'il faut retenir elle est pour vous et par vous si vous vous dites tous les jours j'ai envie de faire ça, ça, ça mais que vous ne mettez pas un plan d'action pour vous y mettre et que vous repoussez sans cesse et vous procrastinez à chaque fois pour faire une nouvelle étape ou entamer une nouvelle action eh bien ça ne va pas parce que vous allez euh, vous allez encore être plus démotivé et, en, et vous dire « bon bah ben finalement en fait, je reste là où je suis ». Et là, pour moi en tout cas, il n'y a rien de pire de se dire euh, « je reste là où je suis » parce que ça voudrait dire que vous n'êtes pas allé au bout de votre démarche et non pas parce que vous n'y êtes pas arrivé, mais parce que vous n'êtes pas donné les moyens, vous n'avez voilà, pas donné suffisamment les moyens pour pouvoir atteindre vos objectifs. Après, voilà, ça dépend vraiment de, de votre tempérament. Si vous êtes d'un naturel plutôt persévérant comme moi, je peux l'être, eh euh, là, vous aurez un petit peu moins de mal à vous motiver parce que voilà, c'est de l'autodiscipline aussi. Voilà. Quand on, en, on entame une démarche de reconversion, il faut faire preuve d'autodiscipline, un minimum. Mais si vous, si vous êtes conscient, consciente que vous n'avez pas cette autodiscipline nécessaire, et eh bien faites-vous accompagner. Et là, je vous recommande vraiment de vous faire accompagner euh, par des professionnels si vous, vous estimez que vous n'êtes pas assez autonome pour pouvoir faire votre reconversion seule. Il y a des gens qui vont très bien s'en sortir et qui n'auront besoin de personne, qui ne vont rien dire à personne, et du jour au lendemain, vous les voyez qui se barrent à l'autre bout du monde, en train d'élever des chèvres ou des alpagas, je ne sais où, et vous n'allez rien comprendre. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui vont être en détresse et qui vont dire, j'en peux plus, aidez-moi, euh, je ne peux pas rester dans cette situation, j'ai besoin d'aide. Voilà, ça va vraiment dépendre de votre positionnement, mais il n'y a pas de, de règle, c'est à vous de voir selon votre situation professionnelle, personnelle, financière aussi, je dirais, il faut, 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 faut le mentionner, financière, parce que euh, quand vous arrêtez, entre guillemets, tout du jour au lendemain, et surtout si vous avez un, un confort financier, et que vous n'étudiez vous pas, vous n'analysez pas un petit peu au-delà du pour et du contre, mais vos, vos, vos pertes, entre guillemets, parce que vos charges, elles seront toujours là, mais vous, vous, vous allez perdre en revenus, et bien ça, c'est, entre guillemets, c'est malheureux, et en même temps, voilà, c'est irréaliste, parce que voilà quand on fait une démarche reconversion, ce n'est pas se dire, je, je change et voilà, non, non, c'est vraiment un, un projet de vie, et qui va vous inclure mais aussi si vous avez une famille, voilà, un foyer ça va aussi impacter les autres personnes qui vivent avec vous au quotidien la deuxième chose dont je voulais vous parler pour la reconversion professionnelle et qui est possible que moi j'ai expérimenté parce que là je vais vous vraiment vous parler de, de leviers que moi-même j'ai expérimenté parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt mais, euh, mais je pourrais vous, vous parler d'autres leviers mais là je vais vraiment vous parler d'un autre levier que, que j'ai testé et c'est le bilan de compétences. Alors, j'ai eu beaucoup de, de jugements, j'ai eu beaucoup d'avis différents sur les bilans de compétences. Il en existe des milliers parce qu'il y a une méthodologie, certes, qui est, commun, comme, qui est commune pardon, à tous les bilans de compétences, mais la façon dont ils vont être amenés, la façon dont ils vont être, euh, qui vous seront présentés, forcément, va dépendre de la personne qui va vous accompagner. Alors, en général, vous pouvez euh, entamer ces bilans de compétences. Alors, vous avez des cabinets qui sont spécialisés dedans et vous avez des entreprises aussi qui sont spécialisées dedans. Mais leur façon de communiquer va être différente, leur cible va être différente. Donc, c'est à vous aussi de voir vers quel euh, terrain vous êtes plus à l'aise en termes de, de communication. Par exemple, moi, typiquement... Je me suis euh, tournée vers un cabinet qui est expert dans euh, l'accompagnement de bilans de compétences pour les femmes parce qu'ils ont une expertise dans la carrière des femmes, ils ont beaucoup de références et moi, ça m'intéressait euh, de, euh, de faire ce bilan de compétences dedans. Après, vous avez d'autres types de bilans de compétences. Il y a des bilans de compétences qui sont plutôt... De groupe Alors, moi, c'est un bilan de compétences en individuel, mais vous avez aussi des bilans de compétences de groupe et parfois qui euh, comportent une petite notion de, euh, de bilan un peu individuel. Mais il y a aussi des bilans de groupe qui marchent très bien aussi et qui peuvent aussi vous, vous correspondre. Pourquoi Parce que ce sont des bilans qui vont jouer sur l'émulation de groupe qui vont jouer aussi pardon, sur le fait de, de créer un réseau et qui vont jouer aussi sur le fait que les personnes qui ont accepté de suivre ce bilan de compétences partagent un objectif, un minima commun. Voilà, Un minima commun, c'est-à-dire qu'ils cherchent des réponses à leurs questions, ils ont envie de transformer leur vie professionnelle, ils ont envie d'être épanouis, ils ont envie d'être alignés, mais ils ne savent pas comment faire, c'est un peu ça. Clairement, c'est ça. Et du coup, ce qui fait qu'ils se posent des questions et le fait d'être en groupe aussi, ça permet pour, entre guillemets, les plus timides aussi de comment dire de sympathiser avec d'autres personnes, mais aussi de sortir leur zone de confort parce que je trouve que c'est quand même une grande démarche, à mon sens. Hein, c'est quand même une grande démarche de faire du un bilan de compétences en groupe parce que vous allez être confronté, vous allez confronter votre situation à d'autres personnes. Alors que si vous, à contrario, si vous êtes en bilan de compétences individuelle, vous allez juste avoir le, le consultant ou le coach, enfin la personne qui va vous faire votre bilan, qui, qui va vous écouter. Là, quand vous êtes en bilan de groupe, euh, certes, vous allez vous nourrir et vous entraidez euh, des réflexions euh, des uns et des autres et ça c'est génial parce que y a, ça permet de, de, de débloquer des situations, ça permet d'ouvrir euh, votre esprit et de vous dire ah oui mais moi j'aurais jamais pensé à faire ça ou euh, par exemple aussi ça peut aussi vous permettre d'étendre votre réseau parce que dans la promotion de votre bilan de compétences au groupe, il y a peut-être une personne qui, euh, dans son entourage, connaît quelqu'un qui fait le métier dont vous rêverez faire, par exemple. Voilà. Enfin, je, je, je dégrossis un petit peu, mais c'est euh, c'est complètement une autre démarche. Mais il faut oser sortir de sa zone de confort parce que vous allez être confronté non plus coach, mais vous allez être con, con, confronté au collectif. Et en termes de démarche, c'est vraiment euh, je dirais un pas en avant parce que vous osez affirmer devant une assemblée de personnes, une petite assemblée, mais quand même une assemblée de personnes, que vos, vos proje votre projet de reconversion, donc déjà vous allez l'exprimer le, et le visualiser devant des personnes, donc ça, pour moi, c'est déjà un grand pas. Et la deuxième chose, c'est que vous allez être confronté aussi au jugement des autres, même si, attention, il n'est pas forcément mauvais, mais on s'expose quand même au jugement des autres lorsque lorsqu'on se, se livre aussi. Vous allez aussi suivre des, 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 des situations un petit peu différentes. Donc voilà, ça dépend vraiment de, de votre personnalité. Moi, j'ai préféré faire un, un bilan individuel parce que je ne me sentais pas encore alors, peut-être aujourd'hui, ce serait différent, mais à l'époque, je ne me sentais pas encore très à l'aise pour pouvoir euh, être de, en face d'un groupe de personnes et oser m'affirmer. Alors, c'est sûrement euh, c'est sûrement encore un, un manque de, de confiance en moi euh, à l'époque qui faisait que je n'osais pas m'affirmer devant des, des personnes inconnues. Mais, euh, mais c'est en tout cas, le bilan individuel répondait mieux à mes besoins à l'époque et ça quand je vous dis à l'époque ça date d'il y a deux ans donc c'est pas si si loin que ça et ça m'a permis vraiment de de me, de me reposer donc de reprendre un petit peu le travail que j'avais entamé en coaching mais aussi d'aller un petit peu plus en profondeur parce que dans le bilan de compétences en fait ce sont des, des outils alors ce sont des outils qui sont formels formalisés du moins avec des logiciels où ça va étudier un peu plus en détail la personnalité et après en fonction aussi des, des, des tests et des exercices qui sont faits, la compétence aussi d'une personne euh, qui est consultante en bilan de compétences euh, va vous permettre de, de comprendre un petit peu et de mieux interpréter votre personnalité, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez moins faire, euh, ce vers quoi vous voulez tendre. Voilà. Donc, ce sont des outils. C'est quelque chose de un peu rigide hein, un bilan de compétences parce que ça se déroule sur 24 heures. Alors, 24 heures, hein, pas 24 heures une journée, mais 24 heures. Voilà, le, de, les sessions auto, au, en tout et pour tout font 24 heures. Euh, L'avantage, c'est que je pouvais choisir dans leur calendrier un petit peu quand bon me semblait en, par rapport à mon agenda, euh, les séances. Donc, ça pouvait être très bien euh, un après-midi, euh, un samedi matin, si je pouvais pas en semaine, ça pouvait être euh, en matinée. Ça dépend vraiment de votre... Euh, de, de votre emploi du temps moi j'ai commencé ce bilan de compétences. j'étais encore en poste donc j'allais bientôt partir mais j'étais encore en poste et, euh, et en même temps euh, et en même temps comment dire eh bien ça me, ça me permettait de, de, de mieux réfléchir en fait par rapport à ce que je voulais faire donc le, ce bilan de compétences, il a été vraiment euh, il a été bénéfique parce que même si c'était rigide et ça je le savais même s'il durait voilà, 24 heures. Euh, après, vous avez donc, dans les séances de 24 heures, vous avez à peu près, je crois, euh, je ne sais plus, je crois c'était 14 heures en, environ à peu près, entre 10 et 14 heures euh, de, de séance euh, individuelle avec le, le, coach, euh, en, euh, ou le coach ou le consultant pardon, en bilan de compétences. Et après, vous avez euh, des heures plus personnelles qui sont décompté dans ces 24 heures ou ça sera du travail personnel, ce sera de la recherche, ce sera, euh, sera des interviews à faire. Voilà, ça dépend après des, des exercices qui vous sont proposés. Mais moi, c'est vrai que ça m'avait pris quand même du temps pour pouvoir euh, un petit peu euh, faire les exercices, prendre du temps aussi pour réfléchir et travailler sur moi-même, me remettre en question, voilà, et me poser un peu comme j'avais fait pour le coaching, sauf que là, j'avais des outils aussi qui étaient à ma disposition, donc souvent c'était des tests de personnalité, et ces tests de personnalité, en plus des exercices pardon, qui m'étaient donnés, eh bien, me permettaient justement de, de, de mieux affiner euh, ma personnalité et ce vers quoi, par exemple, je, je pouvais avoir comme zone de force comme zone de entre guillemets faiblesse mais j'aime pas dire le mot faiblesse mais zone plus d'inconfort voilà et pour moi ça s'est révélé que euh, j'avais plus de zones de confort dans tout ce qui était euh, euh, création transmission de compétences et moins de zones de confort dans des choses plus structurées structurantes euh, très rigides organisationnelles mais trop euh, comment dire Trop ancré sur la, la hiérarchie, voilà. J'avais euh, ça et ça, je le retrouve. Peut-être que vous aussi, euh, vous pouvez vous retrouver dans ce trait de personnalité, mais je ne dis pas que je suis un, un Je ne fais pas de l'insubordination, c'est pas ça que je veux dire. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que j'ai euh, la hiérarchie est importante dans une entreprise, certes, mais c'est pas ce qui euh, va. Je veux dire. Je ne vais pas forcément, je vais m'y plier, mais c'est pas quelque chose qui est considéré comme moi comme le le graal absolu et le respect absolu parce que pour moi euh, toute personne en fait, je vais les en, en termes de, 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 de traitement voilà, je vais considérer en termes de considération que tu sois stagiaire que tu sois euh, la femme de ménage qui vient dans le bureau, euh, que tu sois le, le gardien, que tu sois le, 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 la personne à la cantine qui va me servir, que tu sois le directeur, que tu sois le DRH, que tu sois le, le responsable financier, bref, qui que tu sois, euh, je ne vais pas euh, changer ma façon d'être et ma façon de, de, de considérer les gens. Je les considérerai de la même façon parce que c'est ma façon de voir les choses mais après il y a des personnes qui vont se comporter totalement différemment si elles ont affaire au PDG qui vont faire la courbette euh, qui vont vraiment changer aussi un petit peu euh, du tout au tout, tout, tout parce qu'ils vont être stressés parce que c'est la hiérarchie, parce qu'on peut pas faire ci parce qu'on peut pas faire ça moi c'est pas quelque chose qui m'impressionne voilà donc euh, si vous êtes euh, un petit peu comme moi ben voilà, donc moi aussi, ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille quand je me suis dit que je voulais me reconvertir parce que, not notamment en tant que RH dans la formation, parce qu'il y avait des décisions qui étaient prises justement par la direction dans lesquelles j'avais du mal à me, à me visualiser, j'avais du mal à me projeter, j'avais du mal à, à, à m'y référer aussi et à m'identifier surtout. Et je n'aimais pas le fait, en tant que RH D'être assimilé à une décision de la direction, alors que, un, je n'ai pas pris part, de deux, elle est complètement subie, et la plupart du temps, de trois, on est au courant à la dernière minute, parce que souvent les RH, on est les dernières au courant. Je dis ça, je dis rien, mais si vous êtes RH et que vous reconnaissez dans ce descriptif, eh bien, ne soyez pas étonnés, parce que dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, on est au courant des. En dernier de, de certaines choses, pourtant qui sont essentielles et qu'on devrait être dans la boucle depuis un moment, mais au final, on est les dernières au courant. Fin de la parenthèse. Mais passons. Donc, si je reviens un petit peu à, à mon bilan de compétences, ce, le bilan de compétences, il va être adapté si vous aimez être dans un cadre un peu plus structuré, euh, un, peu plus, euh, un peu plus fermé, mais structuré, et qui va vous permettre de suivre, entre guillemets, une trame et une logique pour arriver à la fin de votre bilan de compétences, à avoir des réponses un petit peu à vos questions et un plan d'action, parce que c'est ça qui est important. Certes, c'est bien de se questionner sur sa personnalité, mais après, derrière, ce qu'il faut, c'est avoir un plan d'action et euh, ce plan d'action, en général, vous l'avez en synthèse. Donc, c'est très formalisé hein, parce que vous avez des comptes rendus à chaque fois, entre chaque séance. En tout cas, je parle pour le cabinet où j'étais, mais moi, j'avais, entre chaque séance, j'avais un compte rendu qui était validé sur la plateforme. Euh, et à la fin, j'avais une synthèse qui, qui validait tout ça pour euh, permettre, justement, de, euh, de, de bien cadrer, on va dire, de bien cadrer. Donc, il n'y avait rien qui dépassait. Hein, tout... Euh, donc même si euh, bien sûr j'avais envie de, parfois de, de, de dire des choses et, et j'étais très libre de, de dire ce que je pensais et heureusement d'ailleurs et que j'avais une consultante qui était à mon écoute c'est vrai que c'est très, euh, très fermé enfin à mon sens c'est quand même assez fermé et du coup c'est très difficile d'emmener euh, la consultante vers autre chose ce ne sera pas quelque chose de fluide on va dire dans le sens où, quoi qu'il arrive, ce sera cadré, et ce cadre, elle vous le présente dès le début. Et un peu comme le coaching, pour trouver euh, le cabinet euh, ou l'entreprise, parce que ce n'est pas forcément des cabinets, mais ça peut être aussi des petites entreprises, ça peut être aussi des, des, voilà, des, 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 des solopreneurs, donc des, 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 des personnes indépendantes qui sont seules et qui font, qui font ça, euh, en général, elles vont aussi vous présenter euh, le cadre de leur accompagnement, et c'est à vous en première session souvent aussi, hein, qui est gratuite qui vous, ne vous engage à rien enfin, j'ai jamais vu quelque chose qui, pour une première qui n'était pas gratuit parce que ça vous permet de, vraiment de, de voir si un, vous matchez avec la personnalité de la personne qui, vous, va, vous, ah, qui va vous accompagner j'en Je, perds mes mots et ça va vous permettre également de, de voir aussi si vous vous êtes aligné par euh, l'accompagnement, la trame qu'elle va vous, qu va vous euh, proposer. Donc, encore une fois, c'est bien de démarcher plusieurs entreprises parce que... Ça va vous permettre de choisir, parce que c'est important. Hein. Quand on travaille avec des professionnels comme ça de l'humain, c'est très important de, de ne pas s'engager à la légère et de ne pas choisir le, le premier venu, euh, la première entreprise venue ou simplement parce que euh, une copine ou un copain vous l'a recommandé Pas du tout. Ne fonctionnez pas comme ça. Faites-vous aussi votre propre avis. Testez, appelez, demandez soit des appels découvertes ou euh, demandez des, des visios ou euh, si c'est hors covid euh, des entretiens face à face justement pour vous permettre vraiment de, de, de voir un petit peu la, la plus-value que le, le bilan de compétences peut vous apporter parce que ça peut très bien aussi faire l'inverse et vous dire au, au final, le bilan de compétences c'était pas ce qui c'est est pas ce qui est fait pour moi je me suis trompée sur ce je pensais que c'était quelque chose alors que c'en est une tout autre et c'est ça qui est intéressant, c'est de de, de, de s'intéresser, de faire cette démarche déjà et de tester plusieurs cabinets. En général, les bilans de compétences, on va parler quand même de prix, parce que depuis tout à l'heure, je parle, je parle, mais je ne vous parle pas de prix. Quand on parle de prix de bilan de compétences, ça tourne euh, environ, environ, aux alentours de 1000 euros, facile, ça peut être beaucoup plus. Pour ma part, euh, je l'avais payé un petit peu plus cher parce que je, je l'avais fait financer avec mon compte personnel de formation, donc le CPF, et quand vous passez par ce dispositif-là, donc effectivement c'est pour ceux qui ne le savent pas, le compte personnel de formation, donc c'est un compte que vous pouvez trouver sur... Euh, mon compte .gouv .fr. oui, je fais de la pub pour l'État, mais euh, ce, ce compte-là vous permet euh, chaque année euh, d'acquérir un certain crédit en euros. Donc, euh, avant 2015, c'était des crédits en heures. À partir de, du 1er janvier 2015, c'est passé à un crédit en euros. Et ce crédit en euros, en fait, eh ben, euh, vous cumulez en fait, chaque année un certain nombre euh, de. De, de crédit euro qui va vous permettre de financer des formations. Alors, en général, c'est euh, environ donc, euh, de, de 500 euros euh, par, euh, par an parce que si on se réfère à ce qui était avant, c'était euh, 24 heures max par an. Bien sûr, ce qui est pris en compte, c'est que vous soyez euh, présent toute l'année, parce que si vous êtes absent quand je dis absent, c'est que vous êtes en longue maladie vous êtes en congé maternité ou autre, ou en suspension de contrat par exemple euh, ou, euh, ou par exemple si vous prenez un congé sympathique, voilà c'est suspension, la suspension de contrat voilà, et eh bien c'est pas pris en compte donc euh, ce qui fait que euh, il faut être, être présent toute l'année et si vous n'êtes pas présent toute l'année ce sera au prorata de votre temps de présence c'est un peu comme ça que ça fonctionne et euh, donc du coup c'était des heures donc c'était avant euh, 24 heures et ensuite ces 24 heures ont été ramenées à 15 euros de l'heure donc environ ça vous fait dans les 500 euros à peu près par an mais bref, parlons de la moyenne de 500 euros à peu près par an et ce crédit, vous allez pouvoir l'utiliser donc moi j'ai utilisé notamment donc, ce crédit là pour financer mon bilan de compétences et, euh, et quand vous, vous, vous avez recours à ce dispositif là, et eh bien c'est plus cher. Le bilan, il est un peu plus cher. Donc, il n'était plus aux alentours de 1500 euros, il était aux alentours de 1750 euros. Ce qui est quand même pas donné euh, quand, quand vous vous dites qu'avec 1750 euros, euh, vous pourrez faire des voyages, vous pouvez acheter une voiture, une voiture d'occasion, dire, euh, acheter des grands sacs, je ne sais pas ce que vous voulez. Euh, Investir, enfin bref, vous pouvez faire tellement d'autres choses avec 1750 euros que j'étais bien contente de les avoir et de pouvoir le faire financer. Donc c'est ce que j'ai fait, ce qui fait. Et après il me restait. Euh, alors si vous avez moins que le, la somme prévue, vous allez utiliser donc ce que vous avez en cours sur votre CPF et la différence, vous pouvez la régler directement sur l'application ou sur le site internet. Ça dépend. Euh, si vous êtes plus à l'aise avec l'un ou l'autre mais peu importe, la, la différence maintenant vous pouvez la régler, chose qui n'était pas possible avant donc les délais de traitement étaient longs maintenant c'est assez c'est euh, beaucoup plus simplifié depuis et c'est une bonne chose parce que euh, avec euh, ce qui se passe actuellement il y a beaucoup de personnes justement qui, ont, qui pensent à reconversion professionnelle et qui pensent pas forcément à, à, à ce dispositif là qui existe et pourtant euh, vous, avez de la, vous avez quand même de l'argent qui, qui dort si vous l'utilisez pas euh, donc, c'est quand même important de, de savoir que ça existe. Et, euh, et même pour une petite formation, hein, ça peut être quelques heures, hein, mais euh, vous pouvez l'utiliser à bon escient. Donc, ça, c'est une chose à savoir. Donc, ce bilan de compétences, c'est fait pour vous si vous avez, euh, entre guillemets, besoin d'un cadre euh, strict, on va dire. Mais quand je dis strict, ce n'est pas strict au, 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 au sens strict, euh, complètement rigide, fermé. C'est strict dans le sens moins, moins libre, en fait, qu'un euh, qu qu coaching. Voilà, ce sera pas la même chose. Vous n'allez pas demander la même chose quand vous êtes en, en, en bilan de compétences et en coaching, parce que le coaching, ce sera vraiment sur un problème en particulier, alors que le bilan de compétences va être beaucoup plus large. Euh, ce sera plus sur euh, voilà, vos expériences, votre passé, euh, passé professionnel, on s'entend bien, hein. Euh, sur vos envies, vos aspirations, votre personnalité. Il va être un peu plus complet, entre guillemets, le bilan de compétences est plus général, alors que le coaching va vraiment se focaliser sur un problème en particulier à résoudre. Donc, j'ai entamé donc, mon bilan de compétences, pareil, donc quelques mois après mon coaching, et euh, de ce bilan de compétences, et eh bien, euh, il est apparu, voilà, dans ma réflexion, que je voulais reprendre mes études. Ça, je pense que je vous en ferai un, un, un deuxième, un, un autre sujet de podcast parce que je pourrais vous en parler pendant des heures aussi. Mais l'idée, c'est voilà, de, de savoir qu'à la fin, j'avais quand même mon plan d'action, ma petite synthèse hein, qui était bien rédigée. Et dans ces plans d'action, eh il y avait écrit vraiment tout ce qu'on avait fait, tous les outils que j'avais utilisés, euh, un petit peu ma personnalité, un résumé un petit peu de, de, de ma personnalité perçue par les outils, hein. c'est pas ma personnalité vraiment dans, dans l'entièreté et, euh, et au, au sens euh, strict voilà, euh, du terme, mais c'est vraiment un aperçu, de un grand aperçu de ma personnalité parce que je, moi, je me suis quand même reconnue dedans et c'est là où j'aimais bien où euh, pareil, je vous disais, j'avais pris ce cabinet parce que c'était plus en relation avec, euh, avec l'expérience et la carrière professionnelle de femme parce que justement, euh, ils mettent en relation aussi euh, des coachés, voilà, des gens qui font des bilans de compétences avec euh, leur, leur, entre guillemets, leurs voilà, qui, se sont fait aussi, qui ont aussi réalisé des bilans de compétences pour des enquêtes métiers. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait plusieurs enquêtes métiers et, et il s'est avéré que euh, moi, ce que je voulais faire, comme je vous l'avez dit, euh, je voulais créer des formations de A à Z, donc que ce soit de la conception, mais aussi je voulais apprendre à tout ce qui était euh, pédagogie parce que. Euh, concevoir une formation au point de vue technique c'est ok mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le pourquoi du comment, comment on amène les, les, les apprenants en fait à, à un tel raisonnement c'est plutôt ça qui, qui, qui m'intéresse et en tout cas moi je trouve ça passionnant et c'est en ça que euh, je m'étais dit qu'il fallait que je me reconvertisse dans l'ingénierie pédagogique et la conception de formation et j'avais trouvé une formation à la fac de Nanterre qui me permettait euh, d'allier tout ça. Donc, ça allait être vraiment une année off, entre guillemets. Une année off, mais qui, a, qui allait me permettre vraiment de, de, de me concentrer sur moi et, et de reprendre les études. Alors voilà, ma reconversion, moi, elle a débuté... Euh, parce que ma reconversion, elle n'est pas, pas totalement terminée, c'était un pan de ma reconversion, parce que des reconversions, il n'en existe aucune qui se ressemble, euh, vous avez des reconversions qui se font entre guillemets en one shot, voilà, vous faites une formation, euh, vous faites un stage, et hop, après vous, vous, vous avez acquis de l'expérience, et c'est bon, vous vous reconvertissez, ok, terminé, voilà, on n'en parle plus, vous avez des reconversions aussi qui se... Qui se comment dire qui s'opère en plusieurs étapes, et c'est mon cas, où euh, vous, moi, j'ai eu besoin de passer par, euh, par quelque chose, par un domaine qui m'était familier, donc toujours dans le domaine de la formation, parce qu'il y a un fil conducteur. Je voulais que toujours garder ce fil conducteur parce que quand vous faites une reconversion professionnelle, euh, vous n'êtes absolument pas obligé de dire « je suis comptable et demain, je vais être, euh, je vais être boulanger » ou euh, « ou je, je vais être informaticien » ou autre chose. » En fait, il n'y a pas de... Comme je vous disais, il n'y a aucune règle. Et la reconversion, elle peut très bien se faire sur euh, vraiment euh, sur des métiers qui... Euh, enfin, sur un même domaine d'activité, mais pas un même métier, voilà. Donc, euh, mais il y a des gens qui, pour, pour eux, euh, quand on dit le mot reconversion, c'est vraiment vous, vous changez du tout au tout, alors que parfois, ça peut être un pan de quelque chose que vous allez faire bouger. Et déjà, ça aussi, ça rentre dans le scope de, de, de la reconversion. Mais moi, je voulais toujours rester un petit peu dans, dans, dans le scope de la formation professionnelle, euh, la conception aussi, la conception de formation, euh, quels outils aussi, parce que moi, j'adore tester de nouveaux outils et, euh, et comment on implémente ça aussi. Donc, euh, ce n'est pas du tout le côté un peu geek, mais c'est un peu le côté technique et ça me plaît aussi. Je, je souhaite pas forcément être une, je suis pas une technicienne à 100%, mais euh, mais j'aime bien allier les deux. J'aime bien me dire que j'ai des compétences techniques, mais en même temps euh, j'ai des compétences créatives et en même temps euh, j'ai des compétences en, en, en gestion de projet. Voilà, ça c'est parce que j'ai dans, dans la reconversion, il faut aussi savoir, euh, comment dire, savoir déceler aussi son, son mode de fonctionnement et ça c'est important parce que euh, vous pensez qu'il y a un métier qui vous fait rêver et vous allez vous dire ah c'est cool euh, ce, ce métier là il me fait rêver mais d'un autre côté vous n'avez pas mesuré tout ce que ça engrange en derrière et vous n'avez pas réalisé aussi d'enquête métier et c'est pour ça que c'est important de faire des enquêtes métiers euh, au téléphone ou par visio pour avoir vraiment un réel échange et pas forcément par des questionnaires parce que ça va vous permettre de, de, de vous confronter un petit peu à la réalité d'autrui mais cette réalité-là, euh, tout de suite, ça va vous faire écho si vous voyez que c'est quelque chose qui vous parle ou au contraire, c'est quelque chose dont euh, vous êtes vraiment éloigné et qui vous attire pas plus que ça. Le mieux, ce que je dirais aussi, c'est de pouvoir tester, si vous le pouvez, le nouveau métier vers lequel vous souhaitez vous, vous reconvertir. Alors, je sais qu'il y a des sites, euh, je ne connais pas vraiment les noms, mais je sais qu'il y a des sites qui sont spécialisés dans ça, dans le, dans le fait de faire, des, de, de faire des petits stages des stages un peu immersifs pour vous permettre de vous confronter à la réalité d'un métier. Euh, encore une fois, si je prends des, des exemples un, un peu extrêmes, si vous, vous êtes comptable et que du jour au lendemain vous voulez ouvrir une boulangerie en Australie, euh, voilà, dans un pays où voilà la, la, la boulangerie c'est pas le, on va dire, c'est pas l'essence même du pays comme en France, ben justement, euh, comment dire. C'est important de, de se poser les questions et de, et de tester aussi parce que le fait d'être de, de, boulanger, voilà, ça, ça a des contraintes horaires aussi parce que vous n'avez pas le, le même rythme de travail que quand vous avez des heures de bureau, vous n'avez pas le même mode de fonctionnement. Euh, vous allez euh, devoir euh, apprendre des compétences que vous n'avez pas et que ces compétences-là, ben, c'est surtout en boulangerie, il voilà, faut faire, il faut s'entraîner, sinon, comme dans beaucoup de choses, hein, mais encore plus dans ces métiers un peu manuels, voilà, vous allez vous rendre compte si vous êtes plus manuel ou, ou moins, si vous supportez aussi euh, de, de, de travailler un petit peu en décalé, parce que quand vous travaillez dans la boulangerie, en plus, si c'est la vôtre, euh, il voilà, faut, 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 faut gérer un petit peu tout de front, ça vous permet vraiment de confronter à la réalité et, et ça c'est important Donc, euh, pour certains métiers c'est quand, euh, quand même insuffisant de ne se contenter que des, euh, des, des enquêtes métiers et des questionnaires il, faut, il, il vaut mieux tester faire des stages euh, ou de l'alternance aussi ce que, ce que je préconise aussi pour pouvoir vous, vous familiariser gagner en confiance pendant quelques semaines quelques mois, ça dépend un petit peu de ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez trouver mais en tout cas cette reconversion, plus elle, est, plus elle est préparée, et mieux elle se déroulera. Parce que la reconversion, c'est un, un grand mot, mais il y a des reconversions qui se passent très bien, et tant mieux, parce qu'il en faut. Et vous avez des reconversions aussi qui se passent mal, parce que la réalité n'est pas celle qu'on avait imaginée. Parfois, on se fait aussi des illusions sur un métier, alors qu'on se rend compte que, bah, du coup, le, sur le, concrètement, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Euh, on va se rendre compte aussi que le métier qu'on qu qu visait, qu'on espérait euh, exercer, ben, ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu aime faire au final. Donc C'est pour ça aussi que tester, c'est important. Et aussi, ben, voilà, demander euh, l'avis de, de professionnels pour mieux vous guider et pour faire en sorte que votre reconversion se déroule le mieux. Pour moi, une, reconver une reconversion réussie, il n'y a pas de règle, mais une reconversion réussie, c'est celle qui vous convient. C'est celle qui vous convient et que vous vous dites à la fin « j'ai fait le bon choix ». C'est vraiment ça. Quand vous, 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 êtes, vous êtes dans ce, cette démarche-là de reconversion et qu'à la fin, malgré les tempêtes, vous avez tenu le choc, euh, vous n'êtes vous pas défilé, euh, vous vous êtes resté quand même motivé euh, jusqu'au bout, même si vous avez eu des périodes un petit peu de, de, un peu de déprime parce que c'était dur, parce qu'au niveau horaire ou au niveau organisation, ça vous a aussi beaucoup contraint, voilà, euh, parce qu'aussi au niveau, par exemple, familial, je ne sais pas, vous avez euh, votre conjointe ou votre conjoint euh, qui, euh, qui, par exemple, a pris en charge, par exemple, financièrement, certaines choses, et moins vous, par exemple, parce que vous n'avez plus de revenus à cette période-là, voilà, il y a eu des sacrifices, donc si vous avez réussi, si les sacrifices que vous avez mis en place ont permis, euh, de faire en sorte que euh, vous êtes convaincu d'avoir fait le bon choix pour moi voilà, est, la reconversion elle, elle, est, elle est réussie dans un sens parce que mentalement, je dirais déjà mentalement elle est réussie parce que vous avez, euh, vous avez été assez fort pour endurer tous les sacrifices mais aussi vous avez tenu le choc parce que euh, comment dire au niveau de, des compétences voilà parce que j'arrive plus à trouver mes mots mais c'est ça au niveau des compétences vous avez tenu le choc parce que vous avez eu de la patience aussi parce que pour moi aussi quand on quand on fait on entame une reconversion on met à rude épreuve notre patience parce que en général je dis bien en général mais on a envie d'apprendre vite on a envie d'avoir des résultats rapidement et euh, et souvent en un temps record, alors qu'au final, bah non, le cerveau, en fait, il a quand même besoin de, de temps et de maturation un petit peu pour, pour bien apprendre, assimiler, mémoriser. Voilà. Ça, je vous apprends rien, mais c'est du basique. Mais, mais c'est ça c'est le, le temps, la répétition, l'entraînement, l'expérience. Voilà, tout ça va faire que vous allez être plus à l'aise et que vous allez être plus à même d'être confortable dans, dans votre projet de reconversion. J'ai découvert avec le confinement justement les podcasts. J'ai découvert aussi euh, le, à travers les podcasts euh, plus en détail le monde euh, qui m'était un petit peu impénétrable de l'entrepreneuriat le, parce que pour moi, je me, je me disais euh, c'est quelque chose qui me fait envie mais j'ai peur, c'est pas stable, c'est galère, euh, ça demande trop de travail. Enfin, J'étais vraiment dans un mode de fonctionnement comme ça et je me disais, euh, je sais pas Comment, euh, comment je vais faire pour enclencher cette démarche parce que c'est encore une autre démarche déjà de se reconvertir en changeant de métier mais là, le deuxième pan de ma reconversion donc comme je vous disais, je l'ai fait en deux temps donc j'ai changé de métier et là, je change de métier et de statut parce que je veux passer d'un statut salarié à un statut freelance donc du coup, même au niveau de, du, du positionnement c'est complètement différent parce qu'on ne, on ne travaille pas de la même façon, on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement. Et, euh, et ça, pareil, ça, ça n'apparaît pas un petit peu du, du, du jour au lendemain. Donc, c'est encore une, une grande réflexion que, que j'ai eue avec moi-même <rire> pendant ces confinements. C'est vrai que beaucoup de personnes, en échangeant, m'ont confirmé qu'ils ont aussi eu plus de temps pour réfléchir un petit peu à, à leurs envies à, à leurs projets euh, professionnels et moi je m'étais dit voilà, en fait on a, on a entre guillemets une économie à l'arrêt mais, mais ce qui perdure et ce qui croit vraiment, c'est le digital, donc moi j'étais déjà dans le pan des formations digitales et tant mieux parce que en plus quand le Covid est arrivé bah, du coup, euh, vu que je me suis formée à ça j'étais déjà un peu préparée Je disais, comment dire, j'étais pas totalement préparée mais ça le, le, ce le, les périodes de confinement du Covid euh, m'a permis vraiment de sortir de ma zone de confort et de tester vraiment si le métier était fait bon pour moi alors effectivement le métier était fait pour moi mais là où j'étais moins euh, alignée et moins euh, à l'aise c'est que le fait d'être encore salariée ne me permettait pas de pouvoir m'exprimer comme je voulais et c'est en cela que je me suis dit bah, il faut que je change de, de positionnement, alors c'est pas que je me dis il faut absolument que, mais c'est vraiment euh, en, en, en réfléchissant en discutant avec d'autres personnes qui se, lançaient, qui se sont lancées euh, en faisant des enquêtes métiers aussi euh, sur LinkedIn, un petit peu partout que je me suis dit bah, peut-être c'est quelque chose pour moi mais si je ne pas, je ne le saurais pas D'où ma démarche vraiment de, de, de me reconvertir euh, vers, euh, vers euh, du digital et plus particulièrement un business en ligne. Et ce business en ligne, en fait, je, je me dis que pour moi, c'est la meilleure façon de me réaliser parce que je vais vraiment créer quelque chose, euh, créer une entreprise qui me ressemble, une entreprise où je pourrais euh, entre guillemets euh, développer ce que j'ai envie de développer et je ne serai pas contrainte à des décisions qui ne, qui ne sont pas autres que miennes en fait et c'est ça aussi qui, qui, qui est hyper gratifiant en tout cas je trouve parce que on est, on est maître à bord hein, donc c'est des grandes responsabilités aussi parce qu'on se dit voilà on a, quand même, on a quand même un business à tourner mais euh, d'un autre côté je me dis c'est moi le capitaine et euh, et, et c'est moi qui si je décide de, de telle ou telle stratégie ben c'est moi, okay, moi qui en subirai les conséquences je n'aurai pas de, de chef ou de directeur au-dessus de moi pour, pour, pour me dire comment faire et quoi faire mais vraiment je, je vais pouvoir assumer mes décisions et c'était ça cette quête un peu de, de, de sens d'authenticité que je recherchais et que je ne trouvais pas dans le salariat complètement en partie mais pas complètement eh bien, c'est en ça où je me suis dit, voilà, ma reconversion, le deuxième versant de ma reconversion va s'opérer sur un changement de statut, fil en aiguille, parce que la curiosité fait que euh, j'ai beaucoup réfléchi aussi à ce qui me passionnait le plus, et dans mes rêves un peu les plus fous, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre ou des livres même. Et je me suis dit que, peut-être qu'un jour je le ferai, hein, je ne sais pas. Moi, je je, je m'étais toujours dit que, que je le ferais mais je ne sais pas quand mais hein, j'ai toujours eu ce rêve de, de, de sortir un livre je ne sais pas pourquoi mais, euh, mais je ne sais pas je kifferais euh, je, kifferais, je kifferais voir mon livre à la FNAC même dans un petit rayon mais rien que ça tu vois ça me ferait euh, ça me ferait hyper plaisir ça serait hyper gratifiant de me dire que il bah, y a des gens qui vont voir mon livre et qui et qui peut-être euh, oseront l'acheter voilà je ne sais pas mais mis ça, voilà, euh, je me suis beaucoup euh, penchée sur euh, mon cas à nouveau donc euh, c'est vraiment ces, ces périodes un peu euh, entre guillemets off c'est pas une période off hein, parce que pendant le, le confinement j'ai normalement travaillé mais on va dire que c'était une, une période euh, moins dense en termes de, voilà, de sortie, de distraction et tout ça qui m'a permis de plus me replonger sur moi-même et de, et de vraiment nous réfléchir encore à nouveau et de me remettre en question sur ce que je voulais faire sur ce que je ne voulais plus faire aussi, parce que c'est ça aussi, ça permet aussi de, de mieux se focaliser sur ce qu'on ne veut plus faire. Moi, il y a quelque chose que j'aime faire, c'est j'aime écrire. Mais écrire pour écrire, ça ne suffit pas et ça n'a pas d'intérêt. Vraiment, écrire pour écrire, euh, moi, je le fais parce que ça me libère, mais euh, ce n'est pas avec ça que je vais gagner euh, ma croûte si, euh, si j'écris pour écrire. Mais il faut écrire dans, dans un but précis. Et c'est en ça que euh, j'ai découvert euh, donc, euh, la rédaction web parce que euh, en plus d'allier euh, en le entre guillemets le plaisir le plaisir d'écrire, il y a vraiment un, un but derrière aussi, il y a, y, a y a de la stratégie, il euh, y a un but euh, voilà, de, de vente, un hein, commercial et un but marketing aussi, voilà, en termes de visibilité, de faire en sorte que le contenu qu'on qu rédige en fait va avoir une certaine portée et va permettre d'atteindre de nouveaux clients, donc c'est ça aussi qui m'intéresse toute la stratégie, moi j'aime bien comprendre un petit peu les stratégies, les décortiquer et c'est euh, en ça que je m'étais dit bah voilà, j'aimais aussi créer du contenu, donc euh, la rédaction web, le community management, voilà, et aussi comme je vous disais, j'ai aussi euh, cet attrait pour tout ce qui est un peu de technique, donc je voulais aussi me former aussi sur tout ce qui est euh, référencement naturel SEO, pour vraiment euh, avoir un une palette complète euh, pour me reconvertir et c'est en ça aujourd'hui que, bah, que je m'attelle on va dire vraiment où je, je, voilà, je vais me former euh, pour, euh, pour devenir euh, rédactrice web en freelance et j'ai choisi de, la formation de Lucie Rondelet parce que c'est une formation qui est euh, complète euh, j'ai euh, fait beaucoup de recherches euh, sur ça, j'ai eu des avis très divergents mais ces avis très divergents converger vers une même unanimité et à partir de ce moment-là, je me suis dit ouais, ben, si il y a quand même beaucoup de personnes qui ont, qui ont au-delà des témoignages, voilà, qui sont unanimes et qui en vivent aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que tout le monde gagne 10 000 euros ou plus et tout ça, mais au moins déjà qu'ils arrivent à en vivre, à générer des, des revenus. Moi, ça, déjà, en commençant, ça m'ira très très bien et il euh, faut fonctionner en tout cas par palier, il ne faut pas être trop gourmand. Donc, euh, le but, voilà, c'est vraiment d'allier ma formation de rédaction web et en même temps, je me forme aussi à l'entrepreneuriat parce que euh, se former sur son métier, c'est une chose, mais si on ne sait pas euh, euh, gérer une entreprise, si on ne sait pas euh, euh, assumer des, et développer des stratégies, si on ne sait pas se vendre, euh, c'est bien d'avoir une entreprise, mais si on ne sait pas se vendre, si on ne sait pas se rendre visible, si on ne sait pas voilà, communiquer sur nos offres, si on ne sait pas gérer aussi au niveau... Euh, au niveau financier euh, son entreprise et si on n'a pas aussi tout l'état d'esprit qui fait qu'on souhaite devenir entrepreneur c'est un peu compliqué donc euh, je voulais vraiment me donner euh, les clés euh, pour euh, ben, justement pour, euh, pour réussir et euh, c'est un investissement mais euh, c'est un investissement que, que je ne regrette pas parce que, euh, parce que même si c'est quand même onéreux on ne va pas se le cacher c'est euh, un investissement sur, euh, qui, je pense, et euh, j'en suis convaincue, sera, sera rentabilisé avec, euh, avec, euh, quand j'aurai quand mes, mes premiers clients. Voilà, je me dis l'investissement voilà, que, que j'ai pris pour, pour me former, euh, qui ont une vision un peu plus long terme, ça me conforte dans le fait que euh, j'investisse aujourd'hui, à aujourd l'instant voilà, T que j'investisse une certaine somme mais je me dis voilà, ce sera rentabilisé et que on, pour moi en tout cas, on n'a rien sans rien, je voulais vraiment me donner les moyens et, et je vais travailler pour y arriver et euh, faire en sorte que ma reconversion professionnelle se passe pour le mieux et que je me dise à la fin, bah, c'est bon je suis contente, j'ai fait le bon choix et, euh, et je ne regrette pas d'avoir écouté ce premier épisode et d'être resté jusqu'au bout de cette expérience. Et oui, je parle d'expérience car pour moi, lancer ce podcast signifie me jeter à l'eau et sortir encore une nouvelle fois de ma zone de confort. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à noter ce podcast 5 étoiles sur Apple pour m'aider à augmenter sa visibilité, mais surtout pour motiver d'autres personnes qui souhaitent se reconvertir et qui sont encore bloquées pour le faire. Vous pouvez également me faire vos retours via mon compte Instagram The Good Rédaction pour que je puisse améliorer mon contenu et faire vivre aussi longtemps que possible ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 2. Ciao, ciao